0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao Pokercat do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Pode farinha? Com a mesa ou sem a mesa? Mas... <risos> Sabia que você falava dela. Rapidamente, Lance, eu queria te parabenizar pela, pela... Velocidade. velocidade de resolução das coisas, né? A gente queimou a mesa do BSOP, foi em novembro BSOP do ano. Tá? Ah, novembro Final de dezembro. novembro. Dezembro, Isso, vai. Tá. Me dá um mês a mais. Beleza. Só demorou dezembro inteiro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro, estamos no meio de março gravando de volta com a mesa. É... Eu tava de férias. É, eu... eu sei. ia eu... Eu ganhando um dinheiro durante as férias. É a gente já avisa programa que é o segunda parte, sensacional que repercussão, que repercussão incrível, incrível de verdade, a galera pediu e a galera ouviu, a galera elogiou é, você tem todas as formas possíveis de ouvir o PokerCast, não vou nem repetir tudo dessa vez, muito obrigado Fichas Net, nosso patrocinador que nos põe no ar, perguntas,
1: participações sugestões, promoções e comentários em geral, aquele velho e-mail pokercast.gruposuperpoker.com.br use a hashtag superpoker Pokercast nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Guicalil, arroba Lanzamaia. O nosso telefone WhatsApp,
0: Telegram, 31 97518 9609, senhor. Exatamente, nos mande seus áudios. Quando chegar áudio interessante, nós vamos botar o áudio do ouvinte no ar e discutir a respeito dele. E nosso grupão do Telegram está com praticamente 250 pessoas já. Já estamos batendo o que tinha lá no grupo do WhatsApp. Então, GG, o WhatsApp não dá mais para voltar, porque não cabe mais. Não cabe. É oficial. É oficial. <risos> a
1: gente tinha esperança
0: aqui já. Exatamente. É, professor Marcelo Lanza, é, os, as suas falinhas dos seus jogos nós vamos falar no nosso bloco de aposta esportiva, é isso? Podemos. Exatamente. Então vamos falar da minha agora, né? Podemos. É, Lanzinha, eu voltei a, a jogar no aplicativo, né? Comecei fazendo o aplicativo me fazendo uma raiva cruel. Né? Te tirei do golpe, inclusive. Exatamente, por isso que ele está fazendo raiva. Ele me ligou e avisou, vou
1: fazer raiva. Falei, faça que aí uma hora ele desiste e me chama de volta. Exatamente.
0: Falei, não vou mais julgar com lança de sócio meu, vou jogar só para mim. Então, começamos ali com o valor, descemos para metade do valor, dobramos o valor depois Dobrou inicial, a meta. dobrei a meta, mas já estou ali ganhando um pouquinho, vamos que vamos. Não vejo a hora de começar a sacar dinheiro infinito dessa parada.
1: É, mas eu estou avisando. O saque agora é até dificultado.
0: <risos> o saque não é tão mais fácil não, não, assim, não. Não, não é tão automático mais, não. <risos> Muito justo. Vamos direto para nossa sessão de notícias. E começamos o Million South America, senhora, é isso? Exatamente, sozinha. É, ainda não tem notícia nenhuma. A notícia foi que o Marcelo Mesquiel voou lá no, no, no dia 1 do Open. Então, tá começando. Começou ontem. Nós estamos aqui gravando no domingo. Cara. Tudo que vi de fotos não podia ser diferente, tá? Absolutamente maravilhoso. O, o hotel mais charmoso do Brasil, na cidade mais linda, numa das cidades mais lindas do mundo. Se não, a mais linda do mundo. Então tem torneio para tudo quanto é lado. Semana que vem temos notícias mais completas. E chegamos às finais dos WPTs. Exatamente, Lanza. Na semana em que eu cancelei o meu Poker Go, Parabéns. E... Quebrou, patrão? Quebrei. Quebrou. Quebrei. Cara, eu comp... lá, contratei com... um ano o Poker goal. 10 dólares por mês? N não. 90 dólares o ano.
1: É, não, era 10 dólares por mês ou 90 por ano?
0: Ou 90 por ano, que é um, é um bom desconto. Just. né? É. É, na verdade, é 100 dólares por ano. Você pega o, os, os 10 de desconto lá do código. E aí, cara, acabou. O PokerGol, eu tinha anotado na minha agenda para cancelar na data... Não cancelei, ele cobrou direto no meu cartão, eu liguei lá no PokerGol, falei, galerinha, pelo amor de Deus, cancela isso aí, que eu não tenho condição de pagar 450 conto com IOF, e etc., agora no, no PokerGol, contratarei mês a mês. Aí, cara, tem um negócio muito legal, né, que, que os caras têm um, um, um trabalho que é o seguinte, imediatamente, eu falei, olha, já cobrou se tiver como cancelar, a, a mulher imediatamente me respondeu, o suporte lá, falou o seguinte... Já está devolvido, dentro de três dias vai estar tá na sua conta. Não gastou nem os três, no dia seguinte já estava. Mas teve algum problema? Existe alguma coisa que a gente pode melhorar o serviço para que você não cancele e tal, não sei o quê? Eu falei, ó, não é, porque o real não está valendo nada. Então, <risos> o, o problema é financeiro do país. Pro, é, o meu problema é o seguinte, é que não está dando para pagar sem doleta agora, de, 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 de programação de pôquer na TV. Vou contratar mesa a mesa até, até dar uma melhorada. Né? Ou no dólar, <risos> ou na vida. Mas então eu perdi as três finais <risos> do WPT. Aconteceu o seguinte, lança três dias seguidos, os caras pegaram essas mesas finais que eles adiaram, julgaram lá pra frente e fizeram o paradão inteiro. Eu não tinha entendido por que, que isso tinha acontecido, até eu ouvi o Daniel Negrano falando o seguinte, cara, quando eles fazem isso, três mesas finais em três dias eles contratam uma equipe de filmagem, uma equipe de gravação e fazem o material deles por o ano inteiro. É, a gente vai dar uma passada rápida. O primeiro foi o LA Poker Classic, que foi em Vegas, e quem ganhou foi o David ODB Bakers, figura clássica do, do poker mundial, um cara pelo qual a comunidade do poker tem o maior carinho, as entrevistas dele foram super bacanas, super humilde e ele emocionadíssimo, e falou que o LA Poker Classic, na opinião dele, é o torneio mais prestigioso para ganhar, além do WSOP, do main event do WSOP. Olha que ele tem um bracelete de eight game lá na WSOP, e sobre essa vitória, o Mike Sexton, lenda do poker, tuitou o seguinte... Parabéns, arroba Aldavib, é, que é o Twitter dele. É bom ver um jogador de Mixed e Cash Games ganhar um grande torneio de No Limit Hold'em. Você merece estar no clube de campeões do WPT. Esses campeões todos do WPT, além do, do, da grana que ganharam, ganham, vão também, ganham também a vaga para o torneio dos campeões. O David Baker ganhou nesse torneio... 1 um milhão e 15 mil dólares. Ele falou, poxa, é muito bom checar essas caixinhas todas de uma vez. Ritar um torneio acima de 1 um milhão, ritar um torneio de Texas Holding, ser campeão do WPT. Então, parabéns aí. Um cara, uma vitória muito celebrada pela comunidade do poker mundial.
1: O WPT 2, o Frank Steptin, ganhou o WPT Gardens Poker Championship.
0: Exatamente. É, cara, foi celebrada porque o cara jogou bebendo e comendo frango na mão final, ele estava com um <risos> pedaço de frango Era na mão, na mão. exatamente, que, <risos> que homem então, 59 anos de idade, o jogador, é, um jogador mais velho, um jogador muito recreativo, que não tinha nossa né, pelo frango é, exatamente então não tinha essa porrada de resultado foi lá, cravou a primeira colocação 548, 549 mil dólares a premiação dele no norte-americano ganhou no heads-up de Shannon Shore também norte-americano, 355 ficou o segundo colocado.
1: E no WPT3 tivemos brazuca no
0: pódio, cravamos o golpe. É isso, é. Eu não sei quanto com brasileiro ele, é, ele deve, porque, porque eu... primeiro é o seguinte: eu ouvi 10 minutos de entrevista dele, o inglês do cara é, é melhor do que o do Phil Helmet. <risos> É, segundo, quem estava na torcida do cara era o Scott Blumsfeld, né? os caras só, só americanos na torcida do cara. Então, aparentemente, é um brasileiro que mora lá há muito tempo. É, o nome dele, lançou uma curiosidade que você vai lembrar aqui, o nome dele é Vinícius Lima, ele tem 24 anos de idade. A primeira vez que ele passou para um dia 2 ou qualquer coisa assim da WSOP, imediatamente eu meti um WhatsApp pro Leitinho, Exatamente. nosso amigo de faculdade, que é Vinícius Lima... E, e joga poker ele mora lá em Rondônia então já tá muito mais perto dos Estados Unidos muito, é, muito, mais, é muito mais muito mais perto de Las Vegas do que a gente muito exatamente, mais. então liguei imediatamente pro leitinho e falei, velho, eu sei que passou pro dia 2 da WSOP, ele só me respondeu assim quem dera <risos> <risos> mas esse torneio teve mais de 3.500 dólares, 1.450 15 entradas, é, o maior field desse WPT. E quem puxou foi o Vinícius Lima, já falamos. 728.430 dólares. Ganhou o heads-up do David Fara. 485 mil dólares levou o vice-campeão.
1: A quarta notícia, o tema que eu estou lendo aqui está escrito
0: assim. Maria Konikova. Exatamente, cara. Quem é a Maria Konikova? Vamos por partes. Ela é uma autora que está escrevendo um, um livro que vai ser lançado mais tarde ainda esse ano, é, chamado The Biggest Bluff é uma autora que resolveu é, jogar poker com, como investigação como trabalho para esse livro dela chegou lá no PCA de Bahamas é, arrumou 84.600 dólares e assistiu
1: de ser escritora.
0: Exato. Basicamente é isso, cara. Basicamente ela virou jogadora de pôquer é, é, porque ela foi, foi escrever, ganhou uma porrada de torneio, começou a estudar pra caramba e saiu uma matéria incrível. E aí eu explico o motivo da gente botar isso na pauta de notícias. É o seguinte, é quando pessoas do pôquer falam sobre pôquer de uma forma saudável pra fora da nossa comunidade. A Maria Konikova deu essa entrevista para a revista The Cut, que pertence ao New York Magazine, e a New York Magazine, que não é a New Yorker, é uma, uma revista que fala de cultura, de vida, de política, de estilo, esse tipo de coisa. Alguns pontos da entrevista dela eu achei tão legal, é uma entrevista curta e incrível, é só procurar The Cut, Maria Konikova, poker. Alguns pontos que eu marquei aqui da entrevista foi o seguinte... Então, se o pôquer é um, um jeito de ficar rica... Por que, que você não ficou rica ainda? A repórter perguntou... Ela falou... Eu não acho que é uma forma de ficar rico... O pôquer é muito difícil... E aí a repórter perguntou... Se não é, uma, se, se, se não é fácil você ficar rico com o pôquer... Se, não é ten, se a tendência não é você ficar rica com o pôquer... Por que virar um jogador profissional de pôquer? Ela falou... Isso é uma questão legítima... É, eu acho o jogo fascinante... Eu gosto de jogar... É, isso me fez me tornar uma pessoa que toma decisões melhores, uma pessoa mais forte fora do poker. É muito compatível com escrever. Eu posso escrever de qualquer lugar que eu tiver. E aí o repórter perguntou o seguinte: quão boa você é de negociar para escrever livros, de, de negociar com editoras e afins? Ela falou: eu era absolutamente terrível, mas o poker me fez melhor. É, eu tive algumas situações em que eu tive que negociar e o poker me fez ficar muito melhor. É, eu não gosto de negociar, vai contra a minha personalidade, mas o poker te força a lidar com essas situações desconfortáveis. Então é isso, isso é um resuminho, a matéria está toda lá. Com quem um quiser achar, acho que dá um Google lá. Um né? Google Translate resolve a parada inteira, mas eu achei que foi muito bom para o mundo fora do poker ver mais ou menos como aconteceu com aquela matéria do Steve Albino, que repercutiu no, fora do, do, do poker inteiro.
1: Então, para achar, é só bater lá, provavelmente, thecut.com e Maria Konikova que, que vai achar a matéria. Né? Certamente, Lanzinha. Bom, e agora a última notícia do dia, é que tivemos um... Para quem estava certo, agora não está tão certo no domingo passado, que o Sander Emilio... Continuando a nossa linha do gráfico do Sander Milho, o Sander Milho do domingo passado baixou a quantidade de jogadores.
0: Exatamente, mil jogadores a menos, Lanza. É... 10% representativo. Exatamente, tinha dado 11 mil, 11,5 e agora deu 10,5, 10,4 para ser, ser mais aproximado aí. Então mil a menos que o domingo anterior, quer dizer, passou garantido então por 400 jogadores só. Mas, Lanzinha, eu, eu, essa, essa opinião é, é sua. Né? Eu sei que estava absolutamente tranquilo. Dá para ficar tranquilo ainda com essa numeração? Vamos ver agora, né? <risos> vamos ver a movimentação que o PS vai fazer ao longo da
1: semana, provavelmente. Quando é assim, eu acho que eles ligam o alerta e falam, opa, eu não vi, eu não acompanhei essa semana de fato. Que se eles ligaram o alerta, se aumentaram o número de satélites, se investiram mais nisso, vamos ver esse domingo, eu acho. Essa queda não não considerava prevista, não. achei a queda razoável. A não ser que a gente tenha algum país com alguma coisa atípica, que seja um grande fio de percentual, um feriado que seja, mas fora isso eu não, vi, não vejo
0: motivo para isso não, a não ser falta de interesse. Bacana demais. Ficamos com a palavra do Fichasnet e vamos para a nossa entrevista, segunda parte da fantástica entrevista com o Kelvin. O fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 30 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 9 81306680. O número está na descrição de nossos programas. FichasNet: confiança e melhor preço para suas fichas. Miguel, eu fiz essa pergunta pro Garrido e vou fazer pra você, e talvez ela se torne uma pergunta tradicional do Pokercast: como foi, uh, como é, quem é o jogador antes dele começar a jogar poker? Se você pudesse ranquear um top 5 de momentos pontuais no poker, de vitórias no poker, qual que seria o top 5 em ordem?
2: Ah, ah, o ganho do BSAP. Tipo... Certeza, não tem como não, não ser o primeiro. Uhum. O, o segundo, eu, eu colocaria provavelmente o. Aquele deal Heads Up com o Jamie Walter... No Scoop de 2.100 dólares... Assim, no mesmo ano do BSOP... Foi um ano bem bom pra mim, né... Aparentemente... É. Foi o maior prêmio da minha carreira... 252 mil dólares, se eu não me engano... É porque esse torneio teve um... Quezinho de frustração... Porque a gente faz o deal Heads Up... Cara, aquilo foi... Foi gigante na comunidade... Naquela... Naquela semana, naquela época... Dois, dois, dois pessoas... Ele ainda mais que eu... Principalmente naquela época com um nome mais forte, né, uhum. e eu fazia o deal com ele, e, e a gente representa os dois principais times do Brasil, né, cara, Sim. E, e a mão que eu a gente fez o deal, mas a gente jogava pelo título a mão que eu caio é um 80-20, pra você, é, 80-20 pra mim, então a, a, o torneio acaba dessa maneira, uhum. então, tipo assim, quando acaba, beleza, ganhou o ganho dinheiro, mas... Caralho, vai se fuder, né? Como assim? Não é possível. É, então teve esse choquezinho, assim, o, o, não foi com não, não foi desfecho perfeito o torneio, mas sim, esse seria o segundo, não tem como não ser, por ser o, meu, o segundo maior prêmio da minha carreira. O terceiro, provavelmente foi o meu, o meu primeiro Big Hit. Que foi uma cravada de Sunday Ribai. Na época, um torneio super, super, super difícil, cara. Muito difícil mesmo. É, quem ano um 109? 109 com he isso. Uhum. Dos torneios mais difíceis que tinha no domingo. É, sempre, porra, era um torneio que começava o meu domingo ali nele. E eu consegui ganhar ele para 50 mil dólares. Cara, foi excepcional mesmo. Eu acho que talvez ele esteja, esteja ali em terceiro. O quarto... Eu acho que o quarto eu vou colocar o torneio de equipes, por mais que seja um jogo individual, é um momento que o pôquer vira um time, né? E ganhar esse título pra Santa Catarina... É, é, é aquela coisa, isso vai ficar, né, velho? Tipo, daqui, sei lá, 50 anos eu vou falar que eu fui campeão de poker pelo Estado, tá ligado? Uhum. De, tipo, é, um negócio. é um título que é marcante. Então, é difícil tirar isso. Isso, Por mais que não tenha um peso financeiro, é difícil isso não estar presente aí num, num ranking de momentos, e o quinto lugar eu provavelmente colocaria o daí o torneio dos campeões, é, pelo que pelo nome que tem, pelo que pelo que significou na época, pelo status, provavelmente eu colocaria aí. Gostaria de estar colocando aqui alguma algum, uma mesa final aí do em Bahamas desse ano, mas acabei bolhando o que seria a maior, o meu maior resultado no 25 ali de Barcelona de, de Bahamas. Bahamas chegou. É, chegou perto de que provavelmente estaria ali. Fácil, seria eu, tipo, Acho que superar um BSOP, só um WSOP, né? Agora, meio que não tem muito pra onde correr. Mas eu acho que teria sido um bom candidato aí pra ir em segundo lugar. Mas eu vou ter que refazer esse ranking daqui uns anos, com talvez barras ano que vem. Mas tomara, seria esse 5 aí.
0: Tomara que aqui no PokerCast. Estamos é, <risos> aqui grindando pra ter muita saúde, durar até, até muitas entrevistas pra gente poder sempre estar tá, tá repensando esse ranking. Dos seus grandes momentos, quer dizer, você está falando em dois, três momentos de BSOP, uh, mais um torneio de equipes que, queira ou não queira, é um BSOP. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação com o live, porque eu vi que, por exemplo, Vegas, se irritou pouco em Vegas, mas eu não sei quanto você jogou. Quanto você foi, quanto você grindou, como é que você planeja a WSOP? Como é que é a sua, o seu planejamento e a sua ida tradicionalmente para grandes torneios internacionais?
2: A coisa mais lucrativa que eu posso fazer todos os dias é uhum. não jogar e só trabalhar com o time. Uhum. Isso é fato. É, então, claro que eu jogo e tudo mais, é, mas assim, quando eu vou pra um live, por mais que eu tente acompanhar, é difícil você conseguir dar o suporte necessário e tudo mais. Realmente é muito difícil. Então, eu evito muito porque é ali que tá meu ganha-pão e o samba é hoje o maior time possível do Brasil, porque nós quatro fazemos, abdicamos de algumas dessas coisas, né? Desde que o time se tornou, criou esse corpo todo, eu tive que abdicar de muita coisa, inclusive dos lives. Antes eu ia mais para os lives do que hoje em dia. Hoje em dia eu evito bastante. O, da, o Vegas, por exemplo, ano passado eu fui basicamente só para o main event. Uhum. Então eu fui numa segunda e voltei numa sexta, se eu não me engano, e... Não, não. Peguei duas semanas, né? Mas a minha ideia é qual é? Eu sempre faço isso. Era para perder só um domingo. Então... Isso me limitou muito os torneios que eu, que eu pude jogar. Mesmo assim, eu, eu fui razoavelmente bem, eu diria. Joguei cinco torneios, fiz dois ITMs Fiz, fiz dia 4 do Menevent. Event. Uhum. Então, né, tipo, é um grande. É um... Tava lá na, na disputa, sim, claro. Mano. Dia 4 ainda tá bem longe, né? Mas premier não. É uma deep run maravilhosa. Pra, é... pra... Né? Então, sim, foi bom, cara. Foi, foi... Não foi ruim, não. Tive a oportunidade de jogar um 10K 6 Max da WSOP. Que, cara, que torneio... Tipo, foi um tesão, tá ligado, um, um torneio é, com esse status foi um dos meus primeiros 10K, sei lá. Esse, esse 10K Six max foi, sei lá, o meu quinto 10K da vida. Eu então, ainda... Uhum. Um primeir, um, primeira vez jogando um 10K 6-Max, um fio de reconhecidamente muito duro. Então, eu tive essa experiência e foi do caralho também, tipo... Porra, sentei na mesa, me senti o melhor jogador da mesa Não filme que é difícil pra caralho Essa sensação é gostosa demais Talvez eu não fosse o melhor O ponto nem é esse uhum. O ponto é tipo estar num, num torneio tão difícil Sentir tão confortável a esse ponto A ponto de me sentir o melhor jogador da mesa Mesmo que eu não fosse E muitas vezes não importa se você é, tá ligado? Se eu tô confortável o suficiente pra me sentir dessa maneira, ótimo velho. Eu tenho que estar jogando esse torneio é... Então, assim, pra mim foi, foi bem boa, assim é, Vegas, e só que é, é o que você falou, né? Ah, mas é, a, gente, a gente não viu muito. Viu cinco torneios fica foda, né, velho? De, de realmente ter destaque. E eu, a gente procura, eu procurei sempre pra Barcelona só. Barcelona é o evento que é o Must Go, a gente, a gente faz a race do time em cima de Barcelona, cara. É, é incrível porque a gente dá eu quero falar, a gente dá a oportunidade, tipo, eles se dão, lógico, o mérito não é nosso, é dos jogadores, mas a gente organiza, né, para os caras poderem ir para Barcelona, então, tipo, ano passado foi, sei lá, 14 jogadores do time, tá ligado, e, é, e ano, ano anterior foi lá, sei lá, 10, eu acho que bastante jogadores diferentes, que foi num ano, não foi no outro, então, cara, tipo, assim, o samba tá tá sendo um, uma maneira dos caras conhecerem a Europa e jogar pouco em Barcelona, isso vai, vai ficar marcado na vida deles também, então, a gente faz a race do time programado sempre para Barcelona, então essa é uma viagem que eu sempre vou, amo, lá é incrível, os torneios são incríveis, é, a gente tem um, um resultados muito bons lá, um histórico muito bom lá, então essa é a única viagem que é sempre, assim, essa viagem vamos sempre. As outras são mais pontuais mesmo.
0: Você lamenta não poder ir lá jogar a reta da WSOP, que é o... que eu não quero, é... ela dá um destaque diferente pro jogador, quer dizer, se aumentar... Ampliar a chance de você ganhar um bracelete seria fantástico, né? Para o Kelvin, como, como um ranking, quer dizer, uma mesa final de WSOP, entraria nesse ranking com certeza de cinco Com certeza. Eu, com certeza.
2: E, e vai, assim, lamento sim, lamento pra caralho, é, mas são escolhas, né?
0: Uhum.
2: É, eu, não, eu não posso ser o melhor jogador do Brasil e ter o maior time do Brasil. Isso não é possível.
0: Uhum.
2: Entendeu? É bonito. É, porque assim, né, é, a gente volta para as subjetividades do, do poker. Ah, em algum momento talvez o, o Rafa fosse o nome, o Forbet fosse o time. Mas tipo, talvez é, isso, isso tenha acontecido. Mas exatamente talvez pelo Rafa fo ter focado nisso, o samba passou o Forbet. Então é, é aquilo que eu falei, são escolhas. Eu escolhi, e também é o, é o mais lucrativo para mim, uhum. focar totalmente no samba. E cara, tipo... Tá dando certo pra caralho, né? Então assim, eu lamento porque realmente eu não tenho essa oportunidade. E eu, eu tenho um diferencial com os outros jogadores brasileiros que eu jogo os Mixed Games. Uhum. Então assim, se eu tenho condições de jogar um torneio de 5K e eu jogo Mixed Games, uma mesa final de WSOP é logo ali, não é? Sim. É muito fácil então, né? Eu pego um field ali de 150 pessoas. Uhum. Mesmo... Eu não sou bom de Mixed Games, deixa claro. Eu sei jogar, eu, eu já estudei Mixed Games, é outra coisa que eu tive que parar de estudar com o crescimento do samba, é outra coisa que é um, é um pouquinho frustrante... Ter, ter cortado isso da minha rotina, o estudo no Mixed Games, volta ao fato de serem escolhas, né? Então, sim, lamento, cara, tipo, porra, é, o mesmo online eu não consigo ter um volume tão grande, sabe? Tipo, no ranking do Pocket 5, eu nunca consegui estar tá super bem ranqueado, porque eu não consigo colocar volume para ter muitos resultados, então, time fez eu abdicar um pouco da minha carreira. Eu consigo, eu consigo continuar tendo uh, ótimos resultados, também porque eu jogo, os limites mais altos, porque, querendo ou não, eu sou muito bom nesse jogo, é, então, naturalmente, eu vou ter resultados, tipo, eu tô ali competindo, mas se eu jogasse mais, eu teria mais resultados, talvez eu tivesse bem mais reconhecimento, até, mas é isso, né, é, não dá pra ter tudo nessa, vi nessa vida, e eu sou muito feliz com, é, com o samba, com o tamanho do samba e com o, o que a gente se tornou, então, tipo assim, é aquela coisa, né, tipo, não dá pra ter tudo mesmo, quem sabe, daqui... 10 anos, tá ligado? Eu, eu possa realmente focar nisso. E, e abraçar.
0: Você é, falou o seguinte, é, eu, eu, eu como mídia tenho por opção de vida, que tenho amigo dos dois lados, nessa, nesse Grêmio Inter, eu uhum. tenho por opção engolir vocês dizendo que o Samba é o, melhor, o maior time do Brasil e o Sketch... E a turma falando que o Forbet é o maior time do Brasil. Hoje você me colocou na porta que você falou o seguinte, e aí nós passamos o Forbet. Aí uhum. é o seguinte, eu não costumo entrar na discussão, eu falo os dois, falam que são os maiores times do Brasil, os dois são dois dos maiores times do mundo, aliás, é uma pergunta que vou te fazer, se o maior time do Brasil é o maior time do mundo, mas, mas você falou efetivamente o seguinte, agora nós passamos o Forbet. Qual é o critério objetivo para falar o seguinte, nós passamos o Forbet. Cara, foi... Eu, eu
2: te vou até voltar à pergunta. Escolhe um critério, tá ligado? É, provavelmente, o que é o time mais lucrativo? É o time que tem os melhores resultados? É o, cara, é o time que mais ganha? É o time que tem o maior lucro por jogador? É, tipo, cara, eu acho que independente de qual filtro você adicione... Se envolver rendimento, envolver lucro, vai, o Sam vai ganhar, com certeza. Os nossos números foram, são expostos, a gente mandou ali, cara, no passado a gente ganhou mais de 5 mil dólares, velho. 5 milhões de dólares.
1: Uhum.
2: O nosso jogador, em média, do time principal, o jogador médio, a média do time foi mais de 60 mil dólares por jogador de lucro, só do time principal. Uhum. Então assim, cara, é, o, o trabalho que a gente tá fazendo é totalmente fantástico, e, e não é só isso. É, é o que eu falei de, de abdicar das coisas. Nós quatro abdicamos muito das nossas carreiras pelo time. Uhum. Então é natural que o nosso time tenha esse destaque. Aqui eu nem vou entrar no mérito da gente ser mais competente, que eu acho que a gente nem é. Caralho, eu amaria ter o um Sketch, velho. Eu, o, o Sketch faria bem mais diferença no samba do que, do que o Rafa, o Crema, o Helzito, tá ligado? O Sketch é um gênio, eu amaria trabalhar com ele, por exemplo. E o, o, esses três que eu citei são três jogadores também excepcionais. O Crema é é provavelmente o maior jogador da história do Brasil, cara. É, então, eu sou fã incondicional deles, o, o samba cresceu muito copiando eles, é, mas hoje em dia a gente está num nível de profissionalismo, de organização, de estrutura, é que a gente peca muito na questão das mídias, do marketing, e inclusive a gente contratou um diretor de marketing mês passado, para fazer essa correção. Eles têm um sketch para fazer isso, né? A gente uhum. nunca teve alguém capacitado, minimamente bom, para fazer isso. E o foco de, o, de nós quatro sempre foi dentro do jogo e não na mídia. Isso foi o que a gente falhou, apesar de que não era o nosso forte. Mas, é, sim, passamos. Com certeza o, o Samba é o maior time do Brasil e é o maior time do mundo como consequência. É o time que mais ganha, é o time que mais tá lá, um dos, dos méritos do Forbet sempre foi ter mais jogadores high stakes, e realmente, cara, eles sempre foram os caras que metiam os caras lá nos high stakes mesmo, e não sei o quê, hoje em dia isso também já não é mais verdade, é, no último W Cup o Samba teve mais representação nos torneios de mil dólares e dois mil dólares do que o Forbet, a gente não tem a mesma representação ainda nos torneios de dez mil dólares, porque ali eles têm os principais jogadores deles jogando e nem sempre nós jogamos, mas por exemplo, no Turbo Series O torneio de 5 mil, o Kova o Cova jogou Eu não sei se algum deles jogou é, Então assim, já, isso, já, isso também Já não é o não é que acontece mais é, Acho que, cara Independente do, do ângulo que você olhar para quem tá no meio e conhece Sabe que o Samba é, é hoje o maior time Do Brasil e do
0: mundo Oh, no dia que isso for resolvido no octógono... Eu não tenho condição de ser o juiz... Mas o Bruce Buffer é. eu tenho condição... Então eu faço questão de estar tá lá para anunciar... Cara, mas o pior é que a gente... Não, o,
2: a relação Samba e Forbet É a mais amistosa que você pode imaginar... Certamente, tipo, é, eu sei é, disso... É assim, mas muito mesmo... Muito mesmo... Eu, eu amo o sketch... Adoro, acho ele um gênio... Eu me, o crema... É sempre extremamente agradável tipo, adoro conversar com o Krim, acabei de falar, eu acho ele o maior jogador da história do Brasil, é, ninguém fez o que ele fez, ninguém chegou, alcançou o, o, os, os resultados dele, ele é o maior, então assim, sou fã, adoro, gosto pra caralho de sair com eles, de tomar uma com eles, e copiei na caruda mesmo, parte da do samba foi copiando o Forbet quando o samba tava sendo criado. Por que eu não vou copiar os caras que fizeram o melhor trabalho que alguém já fez no mundo? Vou copiar tudo que eles fizeram bem feito e tudo que eu discordava eu fiz diferente e tentei fazer melhor.
0: Basicamente isso. que escolha dos sócios. É, o samba é o time antigo. Quando você escolheu seus sócios, o poker era outro poker. Quer dizer, vocês viveram uma revolução. Você pensa nisso? Quer dizer, que, 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 que talvez em outro momento a, a coisa poderia, por, por um ano ali, a coisa poderia ser completamente diferente de um jogador que estivesse tendo uma bad run, você próprio talvez não entrar para o time. Uh -huh. você, você pensa na, na quantidade de conjunção de fatores que, que tiveram que acontecer para que acontecesse com esses caras naquela hora, com esse time? Efeito borboleta, né? Sim.
2: Cara, tipo, é, o samba... É... A base do samba já era, era eu sozinho, né? Então, assim, era, era basicamente eu sozinho e tinha o time já. Eu tinha uhum. o, o time organizado ali. E os caras meio que, assim, o chefe foi um convite meu, uma necessidade de ter alguém trabalhando comigo, realmente. E a gente só, ficou só eu e o Cheve muito tempo. Uhum. O Kova, a gente tava procurando alguém que se destacasse, que fosse muito bom pra ser sócio. Uhum. E o Kova era, era esse cara, tá ligado? A gente já conhecia ele. E o Cova era esse cara, tipo, basicamente... Ninguém se destacava o suficiente pra gente poder fazer um convite, né? Do tipo, o Cova tava se destacando, a gente fez o convite uhum. ao Cova... E aí, realmente, a gente fez uma proposta que era pra ele... Era incrível, era muito boa pra gente... Era um diferencial de ter um cara aí que tava... Que tava sempre matou, né? Sempre teve um grande destaque em, em fazendo parte da gente... E um pouquinho depois... O, o, o antigo Copo de Neve, ele... ele teve os sócios separados... E o Hélio ficou livre e, e veio falar com a gente para se juntar. Eu e o Hélio, a gente sempre teve. A gente sempre conversou muito, a gente sempre trocou muita ideia. Então ele já tinha um, um respeito. A gente já tinha um respeito mútuo é, dentro do trabalho que os times faziam. E tinha até um, um pouco de competitividade, porque os dois começaram meio juntos. Os times começaram meio juntos, o de Neve e o Samba. Uh, e daí ele trouxe. Toda a expertise dele, o time dele, e ele entrou meio que junto com o Kova, né? Então os dois deram. Um, os dois colocaram aí o Sama num outro, num outro patamar. O negócio foi. Não sei se seria outro sócio, tá ligado? Não consigo pensar em alguém que poderia ter sido um, um novo sócio. O que talvez poderia ter acontecido. É o time ter se mantido pequeno, isso poderia ter acontecido. Tipo, só o chefe ali mesmo, mais um tempo, e nós dois focarmos mais nas nossas próprias carreiras. Isso poderia ter acontecido, graças a Deus não
0: aconteceu. A, a relação entre as pessoas, é, porque uma coisa é a relação entre o jogador, outra coisa é a relação com. O, o, o rival, entre aspas, você tá contando uhum. que você tem uma relação ótima, pô, tenho certeza que com os caras do Steel, com os caras do Forbet, com os caras de todos os times do Brasil, uhum. mas a relação do sócio, ela, ela é diferente, né? Ela é complicada, ela é azeda e às vezes alguém acha que tá trabalhando mais do que o outro, uhum. e tem dia que eu quero matar o Lanza, então tem dia que o Lanza quer me matar também, que ele deve me achar o cara mais chato do mundo, então... É uma relação que é difícil, velho, feito eu tô. Eu imagino novos, quando, como, quando vocês começaram. Era amargo? Era azedo o troço? Cara, é... Você, você imagina quando a de treta, né? Eu
2: imagino. Cara, a gente lida um com o outro. Eu e o Chev mesmo, a gente tá trabalhando juntos desde 2014, cara. Uhum. Todos os dias. Uhum. Todos os dias. Juntos. Então, assim, eu já xinguei a família toda dele, ele já xingou a minha família toda. Só que... O, o mais importante, no fim das contas, cara, é que tipo, a gente tem uma amizade. E por mais que a gente tenha momentos de raiva, de até certo descontrole em determinado momento, existe muito respeito, tá ligado? Muito respeito. E nunca descambou pra um lado onde ficou intolerável ou alguma coisa do tipo. Uhum. Algo que eu acho bem positivo, é eu acho que nós quatro temos uma uma alta capacidade de autocrítica e a gente é muito, muito sincero nas críticas uns com os outros o receptor normalmente lida muito bem, eu acho que esse é o nosso grande mérito, tá ligado uhum. a, a, a pessoa não fica acuada, assim, claro que acontece em situações que a pessoa não concorda ou coisas do tipo, e o primeiro instinto quando você é criticado é se defender, né, claro é, é um instinto natural, de, meio que depois que você vai, quando você vai dormir que você pensa cara, será que é verdade, né, porque o um, um instinto natural do ser humano não é, não é se permitir, tipo, um ser criticado, como assim o cara vai me criticar, quem ele acha que ele é, uhum. é o instinto natural da pessoa, mas eu acho que nós quatro temos, temos essa característica de lidar, assim, bem, de ter autocrítica e, e também de engolir um pouco de sapo, tá ligado, tem que engolir sapo, velho, eu já, já engoli sapo demais, já terminei discussão, eu não sabia que dali nada mais ia produtivo continuar, o mesmo já aconteceu das, das outras partes, então é uma relação que tem muito muito muita é, discordância não tem como não ter, são quatro cabeças, existe muita discordância mas também existe muito muita confiança no que o outro vai fazer tá ligado, a gente confia muito assim, ah se eu não for fazer alguma coisa e o Hélio for fazer tipo cara, foda-se, tá ligado o trabalho vai ser entregue em alto nível, ou o chefe. tanto que assim, ah que mais um exemplo mostrar, tem muita discussão de mão rolando todos os dias. Então, sim, o cara qualquer mão que um jogador mande, se eu vejo que qualquer um dos três respondeu, eu não perco meu tempo. Eu confio que o cara deu a melhor resposta sempre. Então, assim, existe bastante, existe bem essa confiança por isso que funciona bem. Eu não sei se funcionaria tão bem se claramente um de nós quatro fosse pior, entendeu?
1: Uhum.
2: Aí eu não, aí eu acho que talvez ficaria bem mais, seria mais delicado. Porque se existe um nível de entrega, eu, um dos quatro tá muito abaixo tecnicamente, fica complicado, né, porque meio que esse cara vai ter que entregar muito mais se ele tá baixo. mas assim, nós quatro temos um nível muito bom, isso é, eu acho que esse talvez seja o, o, o diferencial que faz o negócio funcionar no fim das contas, não sei se fosse diferente, cara, realmente não sei.
0: Que, Alvin, o que, que seria pior? Um, um jogador ser muito abaixo tecnicamente ou um jogador ser muito abaixo em nível de comprometimento?
2: Ah, o nível abaixo tecnicamente você pode evoluir. O comprometimento é quase que natural da pessoa. É difícil você trabalhar isso, né? Uhum. Perfeito. Então, e aí tá a tua resposta.
0: Você teve duas baixas relevantes no time, de, de um ex-entrevistado do programa e um futuro entrevistado do programa, o Pitão e o, o João Fera. É da vida, né? Quer dizer, o o Pitão até eu, eu trouxe ele, até pela proximidade que tenho, e eu trouxe ele para contar a respeito da saída do time. E o Forbet também, pelo lado deles agora, enfrentou uma baixa muito relevante, que é a do Padilha, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes do, do poker nacional. É, traz alguma preocupação? Porque os caras estão lá montando times e, e, evidentemente, quer dizer, é um projeto que, como para fazer uma analogia que é, guardadas as devidas proporções porque o PokerStars é uma empresa só quer dizer quando o PS olha o Phil Golf montando um site de poker ele tem que olhar e falar opa deixa eu ficar esperto aqui porque vem concorrência vem Sim. chumbo grosso que ele não vai montar um site nas coxas vamos dizer Sim.
2: assim né é eu confio muito no nosso próprio nível de comprometimento de nós quatro. Eu acho que enquanto a gente manter o que a gente tem, o que a gente tem enquanto nós quatro respirarmos, eu, eu acredito fiamente que ninguém trabalha mais que a gente e ninguém vai trabalhar mais que a gente. Uhum. Eu acho que o trabalho deles vai ser muito bom, eles são muito capacitados, mas eles não vão entregar o que a gente entrega. Assim, não acredito nisso. Em termos de, de horas trabalhadas. E realmente ninguém, e não precisa disso também, né? Tipo, cara... É, eu acho que os caras vão, um, vão montar um time O time vai ser super lucrativo Vai ser bom pra caralho é, Com certeza, de imediato Já vai figurar entre os grandes times Já pelo nome São oh. três pessoas que não são só muito boas Mas muito queridas pela comunidade Os três são muito queridos pela comunidade Muito mesmo Então, assim, naturalmente Esse time vai, vai, vai ser carregado de muito carinho uhum. e, e também da minha parte, que são três amigos meus. Amigos de f... amigos mesmo, né? Então, assim, vou estar torcendo por eles, é, acho que tem espaço pra todo mundo, e se você perguntou, ah, se é preocupante, né? abaixo é preocupante, cara, eu juro que zero. Zero, 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 zero. Eu perco um Peter, perco um cara super lucrativo, o João Ferre é o segundo cara mais lucrativo da história do time. Cara, eu, tô, eu tenho 300 jogadores, tem 200 caras sendo formado, velho, toda hora. Sai um novo pitão todo ano, entendeu? Assim, Talvez não um novo pitão, porque realmente, a gente tá pegando um cara que é, vai demorar muito tempo pra um cara se tornar um novo pitão, beleza, realmente, não vai ser um novo pitão. Vai estar um pouco abaixo, vai, mas eu tenho dois, tá ligado? Uhum. Que daí vai entregar o, o proporcional, o João Ferreira é a mesma coisa. Se eu preocupo, se, tipo, eu confio no meu instrumento, confio que a minha estrutura vai, vai me fornecer jogadores é, muito bons também. Claro, quando você perde um cara do nível dele Você não consegue, o Eder Campana também saiu né? Então assim, você não consegue é, Pegar e, e Colocar outro cara no lugar do mesmo nível Não vai ter e talvez não vá ter mais nenhum Cara desses níveis, beleza faz parte, tá ligado? Essa semana entrou três caras novos no um time principal, tipo, a, a máquina segue girando, enquanto a máquina seguir girando dessa, da maneira que, que segue, que atual, beleza. É, tipo, esses três caras saíram já nesse ano, eles não jogaram pelo time, né? Uhum. E a gente teve o nosso melhor início de ano, desde sempre. Então, uhum. assim, não... Realmente não, não tem esse peso. O, só, o, só o time principal já tá mais de 500 mil dólares de lucro, nesse ano, em dois meses. A gente sempre focou nisso, a gente não pode depender de ter os melhores jogadores só, e porque a gente vai ficar refém dos caras, tá ligado? Uhum. A gente precisa de uma estrutura que, que a estrutura funcione, que a, o time não pode precisar do jogador, o time tem que precisar de nós quatro Uhum. E então assim, a, o time tem muitos jogadores ela, ela funciona de uma maneira que precisa De nós quatro, eu não consigo Substituir o Cova. não consigo Não consigo substituir o Shev, não consigo substituir o Hélio Não consigo, são insubstituíveis Pelo menos naquele nível, os jogadores eu consigo Porque o sistema me permite substituir eles Vai sentir falta? Vai, né Pô, tipo, Não tem como não sentir, cara Tipo, O, o Liverpool Não sente saudade, falta do Coutinho Sente, mas o salário não chegou lá? É, sim, você perdeu um grande jogador Era melhor ter ele? Era, mas a vida segue
0: Você pensa em, em é, é, Num fim de carreira Como gerente de time? Você às vezes fala, cara, eu acho que, que Esse trampo, de repente Mais algum tempo eu quero tocar o time Daqui a pouco eu quero parar e focar Na, na vida de jogador só Ou, eu... ou, ou vamos tocando Enquanto, enquanto der
2: eu, sei, eu nunca gostei de fazer planos De longo prazo Inclusive, eu tive uma experiência com um mentor, assim, entre aspas, né, daí perguntou, ah, gostaria que você me falasse, sei lá, pensasse, né, qual é o teu objetivo a tua vida e tal, tal, preciso, tá ligado, tipo, eu tenho que ter um, tipo, eu não, não, não faço grandes projeções, assim, de longo prazo e tudo mais, uhum. eu gosto de pensar o meu ano, planejar, planejar também não tão bem planejado, mas ter uma ideia do que eu vou fazer naquele ano, uhum. e é isso, então, assim, ah, onde, vou, onde você vê o Kevin daqui a cinco anos? Não faço ideia, cara. É, dito isso, é, sim, tipo, chega um momento... Tá, eu já tô começando a sentir um pouco isso. Momento de não ser mais tão desafiador, tá uhum. ligado? É, tipo, cara, criar algum, um fator novo, rolar. É, conhecer novas pessoas, conhecer outros mundos. E isso, tô começando a sentir um pouco de necessidade disso. Ainda é um, é um burburinho, ainda, ainda não é algo que tá tomando conta de mim, tirando minha noite... O poker ainda me move. O desafio do poker ainda me move. Eu não, eu não tenho planos de finalizar nem nada. É um negócio que é muito lucrativo atualmente. Então eu não tem não, não planejo acabar com ele. Talvez acabem por mim, né? Não sei com alguma regulamentação ou coisa do tipo que torne inviável. A gente vive a gente é refém de pessoas incompetentes tomando decisões pelas nossas vidas. Então a qualquer momento isso pode acontecer. Eu tenho necessidade de algo de um fator novo eventualmente, mas eu não sei o que.
0: Kelvin, você viveu a extinção de um business dentro da sua casa, quer dizer, uhum. você estava contando que seu pai vendia filme e quando você começou a me contar a história, eu, eu concluí por conta própria o seguinte, é, o negócio se extinguiu porque acabou, eu mesmo abri uma revista de pôquer e, pô, e naquele momento se eu tivesse pensado um pouco melhor, eu teria falado, cara, revista de papel mesmo, mano?
2: É, exatamente.
0: Você <risos> pensa nessa extinção do pôquer? Ou, ou, bem, ou essa é uma parada que você enfia pra debaixo da cama e foda-se, se acontecer, nós vamos repensar tudo? É,
2: assim, penso não planejo. <risos> é, é aquele negócio, cara, eu tô preparadíssimo pra, pra acontecer. É, se acontecer, tipo, eu tô, é bem foda-se mesmo, tá ligado? Uhum. O, é quase que, cara, que bom, vou ter que sair da zona de conforto, tá ligado? Legal isso, uhum. então, bora lá tentar fazer alguma coisa, vai. É, então, assim, se isso acontecer, eu vou levar por esse lado. As, o que eu mais vou sentir falta é, sim, da, da questão financeira, né? Tipo, uh -huh. ter essa estabilidade atualmente, pô, é muito, muito confortante. Mas também, se acontecer alguma coisa, tipo, ah, sabe, tipo, eu não, não vou gastar energia com isso, não tá, não tá nas minhas mãos, eu não, não tenho como controlar, então se acontecer, aconteceu. Atravessar
0: Atravessar a fronteira caso viesse o poker a acabar seria uma possibilidade? Mudar para o Canadá ou para a Argentina que fosse para grindar? Então,
2: eu tenho uma vida bem estabelecida já com a minha praticamente esposa, né? a gente mora junto há três anos. E então não é uma decisão que eu, que, eu, que eu teria sequer o direito de tomar por conta. Seria conversado e analisado. Talvez viver novos ares fosse interessante, não pela necessidade de viver novos ares por causa do poker mas sim, porque, mais pelo... Por que não, né? Uhum. E, e claro, né? Daí, você sair do Brasil tendo, já sendo jogo de profissional de poker podendo manter, manter algo que você já sabe, é mais fácil do que você se mudasse e tentasse começar algo do zero, coisa do tipo. É, é, não, não, eu não sei, cara, eu não saberia o que fazer, velho. Realmente, não sei se eu, se eu me mudaria, se eu continuaria aqui. Seria... Eu estaria ter, eu mais inclinado a começar alguma coisa nova.
0: Uhum. Entendi. É, e por último ainda a respeito desse assunto, o seguinte: você falou que todo dia alguém toma uma decisão ruim por nós. De fato, isso acontece muito mais do que a gente gostaria, mas felizmente a gente tem uma federação que quem dera com a federação de futebol, por exemplo, chegasse perto do compromisso e do carinho que os caras que, que, que lidam com o pôquer no Brasil cuidam pela legalização, pela diferenciação, uh -huh. pela regulamentação... Quer dizer, é, é uma batalha que a gente participou, a gente viu o BSOP sendo impedido de acontecer, clube sendo fechado e tal, e, e com 100% de ganho em todas as causas ainda que venhamos a ter problema, como tivemos recente lá no Circuito Carioca de Texas Holding. Com relação a isso, você está tranquilo? Te tranquiliza essa, esse trabalho que é feito?
2: Sim, o trabalho da federação é extremamente incrível. é assim, deixa eu deixar... É, claro que eu não sou competente o suficiente para julgar se o trabalho é bom ou não, uhum. né, então assim, mas pelo que eu vejo, parece ser um excelente trabalho, o, o Federal é uma pessoa extremamente competente, ou pelo de novo, eu não sei tão bem assim, né, mas se ele não for tão competente quanto ele parece ser, caralho, ele finge bem demais, mano. <risos> Exatamente, é ele, é, cara, que isso, velho é, Mas não, é um cara extremamente competente é, Sabe o que tá fazendo Se comunica muito bem Eu acho muito importante Quando a gente tá tratando De passar informação Pra ver de que forma que os caras lá Que tomam as decisões vão nos fuder Porque a gente sabe que eles vão nos fuder de alguma maneira E eu nem tô falando do poker, né Qualquer decisão governamental É feita pra te fuder Ela, ela é feita dessa para isso é, Então, mas eu acho que o que tá na dentro do poder da confederação vai ser feito, então nos resta
0: torcer para dar tudo certo aí Kelvin, vamos falar um pouquinho de vida, cara você falou que não gosta de fazer plano de longo prazo na vida, mas você tá casado, né, uhum. são três anos morando junto com a Bel é, e não tem plano mais longo prazo do que filho tem hum. menino vindo por aí? Uh... Eu e a Bel, a gente vive momentos muito diferentes na
2: nossa vida, né? Por mais que a gente tenha uma idade parecida, ela terminou a faculdade de medicina alguns meses, tipo, oito meses. eu já tô numa fase de estar tá bem estabelecido em, é, na minha carreira e tudo mais. Eu teria totais condições de ter um filho agora. Inclusive, no, no que se diz respeito a... A responsabilidade, a responsabilidade emocional é, maturidade, tudo, ela também nesse aspecto, mas o que se diz respeito a ela tá num outro momento da vida dela da carreira dela, tá começando e seria injusto eu fazer algum tipo de cobrança nesse, nesse sentido, né uhum. é, então, meio que isso é algo que não cabe a mim cabe a ela e o tempo vai ser meio que como ela quiser é, não, não, não tenho esse direito de querer acelerar Lá até porque é a mulher que sofre 97% do, de, do processo, né? E, então, gostaria muito. <risos> tipo, para que nove meses, se possível, mas é, deve ser um minha mãe. Então, meu Deus do céu. Aí, meu irmão acabou de ter uma filha, tem, tá com seis meses agora, Yasmin. Então, pelo menos, os meus pais deram uma sossegada. <risos> os pais dela estão meio malucos, assim. Eles querem, querem que a gente é, faça algo a respeito. Mas deve levar um tempo aí ainda.
0: E a mulher tem uma limitação cronológica também, que o homem não tem, né? Sim. Então, na verdade, essa responsabilidade cair sobre ela é muito natural, né, Kelvin?
2: Sim, exatamente. Meio que não... Também foi o que eu falei, né, não é porque eu tô num momento que eu tenho essa condição de ter que, porra, vou... É o que importa, né? Tem que estar tá harmonioso nesse aspecto aí. Até porque, senão, vai saber, tipo ter um filho fora de... Claro que é aquela coisa também, né? A partir do momento que, que tem, vai ser a melhor coisa do mundo, mas melhor que seja no, no tempo certo, que ela possa aproveitar aí esse, esse período de recém-formada, ainda tem um período de residência pra fazer, então imagina fazer isso grávida ou como mãe, é... deixar isso pra daqui uns anos.
0: Com certeza. Kelvin, é... terminando a parte pessoal, um pet no peito é uma missão sua, cara?
2: Eu não sei se eu entendi o que você quer saber.
0: O patrocínio de um site... Quer dizer, o pari era olhar pro Kelvin e falar assim, o que esse cara representando a nossa marca para Sim, sim. Pra, pra é... um prazo. Já
2: foi. Hoje em dia não é mais. Primeiro porque, pra eu me associar com o um site, claro que vai depender dos acordos e tudo mais, né? Mas, tipo... Antes você ser associado a um site era, ao PokerStars principalmente, né? Uhum. Era era um achievement, era realmente você tipo era uma conquista, era um objetivo dos jogadores. Era tipo quase um sinal que você chegou lá. É, hoje em dia isso não não significa nada você ser patrocinado por um site. Absolutamente, uhum. assim, não vou dizer nada, vai. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Não quer dizer mais uma conquista da tua carreira ou alguma coisa do tipo. Qualquer um pode ser por diferentes motivos. Uhum. Eu tenho um jogador é, peruano no time que ele é patrocinado por um site, por exemplo. É, e pra ele era, era muito conveniente pro site porque ele é peruano, por exemplo. Uhum. Então, assim, é, claro, né? Pô, é, é um mérito dele se tornar um cara importante ou um dos principais jogadores do Peru pra ter isso. Perfeito, mérito pra caralho. Mas não é mais. Não, não tem mais aquele. É só você ver que o Poker Stars contrata quem atualmente? Contrata celebridade. Então uhum. não quer mais dizer muita coisa, né? É, eu acho que, por exemplo, o que o João Simão conquistou, que o dele vai. Parece, tipo, dá essa sensação né, de ser um pouquinho além, de ser, de ser um, 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 um figurão dentro do party poker de fato. Uhum. Legal. É, mas, por exemplo, o, meu, o foco dele é o party poker. o meu foco é o samba. Então, eu não vou conseguir ter um, fazer esse foco, ter esse, esse foco com um site, até porque hoje em dia os sites eles vão querer cobrar não só a exposição da marca, né? Mas eu acho que imagino que ajuda, igual, igual o, que o João Simão faz mesmo. E eu não tenho esse tempo para me dedicar a um site. Então, assim, é, é mais fácil eu recusar um site do que eu, eu aceitar hoje em dia, por exemplo. Então, o que dirá ter isso como, como objetivo?
0: Kéu, você sente falta de, de fazer mais rede social? Quer dizer, eu fui lá no Instagram, os posts são antigos, os últimos posts já são de Bahamas, que já passou quase dois meses. Uhum. Você sente falta disso? Você é cobrado por isso? Eu, 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 tenho, eu tenho fases. Uhum. É...
2: Tem fases que eu sinto mais necessidade de dividir, tem fases que eu sinto menos necessidade de dividir. Basicamente isso. Eu tenho. Eu, eu até tenho certa facilidade em me expressar, em me comunicar, em fazer um vídeo, por exemplo. Mas é, tenho um pouca um pouco iniciativa nesse aspecto. Eu, tra, eu, trabalho, eu não trabalho tão bem assim a, a minha imagem. Ou não, não me coloco aí ao, aos holofotes, não, não me exponho tanto, não por nada, assim, simplesmente porque, como eu falei, são, são, necess... são fases, às vezes eu, eu faço alguns por seguidos, ou uso bastante stories, tem época que eu já não uso tanto, eu acho que vai mais da minha necessidade de, sei lá, de me expressar, a minha necessidade de descarregar, tá ligado, a minha necessidade de... De botar pra fora alguma coisa, eu vou lá pras redes sociais. Quando eu não tenho essa necessidade de tirar do meu peito, eu não, não vou. Simplesmente não é algo que é natural pra mim.
0: Entendi. Kelvin, eu queria terminar com as três perguntas de ouvintes aqui que eu recebi. E, e eles têm um carinho enorme. A maioria da turma manda fala o seguinte, cara, faz a entrevista, tá de boa. Só querer uma entrevista. Mas eu abro espaço muitas vezes pros ouvintes lá do grupo do Telegram... E tivemos três perguntas, perdão, quatro perguntas, duas são do Galão, que, que pergunta o seguinte, quem foi o jogador mais difícil que você enfrentou e o que, que você almeja ganhar, o que, que você sonha em ganhar que você ainda não ganhou no Poker Online? É, os jogadores mais difíceis, cara... Aham, tá, o jogador uh -huh, tá, os mais
2: difícil, pelo menos atualmente, cara... É, eu sinto mais dificuldade de jogar contra e, é, e isso e você vê que muitas vezes nem significa ele ser o melhor ou não é, é realmente, porque cara, eu acho que o melhor jogador que tem por aí, hoje em dia é difícil sair muito dos nomes óbvios tipo Cedarvin, é, mas o cara que eu sinto mais dificuldade de jogar contra é o Melonho é, realmente ele é bem tricky bem, assim, você nunca sabe o que ele vai estar tá, o que ele vai fazer, o que ele vai aprontar ele tá sempre disposto a te testar e ele exige um nível de de concentração muito muito alto. você tem que ser sempre muito concentrado para jogar contra ele é, ele é eu acho eu acho sim, intimidador jogar contra ele uh, e de novo isso sequer significa um nível né eu tenho alguns tem diversos jogadores que eu acho mais competentes que ele de forma geral mas eu não mas ele eu quero que eu não quero na minha mesa então tipo, <risos> realmente é um, é um puta... e ele é sim um jogador muito capacitado muito ganhador muito tem muito mérito e, é, e, eu, e eu particularmente Acho ele um jogador, um, um, um ótimo jogador. Uh, você tem, sim, o, tem... que você, o que te falta ganhar no online? Deve ser um título de W-Cup, né? Eu não tenho, eu tenho um mini W-Cup, agora que tem w e mini w -Coop, eu tenho um mini W-Cup, eu tenho mesa final de w -Coop, mas eu nunca consegui ganhar um W-Cup. O Scoop eu já tenho título e tudo mais. Acho que W-Cup é o é que agora também hoje em dia os torne... não tem mais aquele prestígio, né? Os torneios W-Cup não é mais bracelete, essas coisas. Então assim, perdeu um pouquinho aquele aquele romance. Mas se eu fosse escolher um seria o o WCUP, talvez um Sunday Million, cara, pelo, ainda pelo amor ao torneio ali, mas acho que um WCUP tem um, talvez um, claro, né, um Menevente, um Menevente de WCUP seria o êxtase, aí com certeza.
0: O que, que, que você acha da, da baixa de preço do, da entrada do Sunday Million?
2: Pra mim, como dono de time e jogador é ruim, basicamente, por mais que o field vá ficar mais fácil, o lucro esperado nesse torneio vai diminuir, tenho, se eu tinha um, um retorno de 50%, por exemplo, quando ele era 200, eu não, mesmo que ele fique mais fácil, eu não vou passar a ter 100% agora. Então, eu vou ganhar menos dinheiro nesse uhum. torneio. Isso é fato. Uhum. então Mas, da perspectiva da, da empresa, imagino que eles tenham um, um, algum motivo por trás. E da perspectiva e...
0: da glória? Ah, não, mesma você acha coisa. Que né? o torneio perde charme com a, a baixa do Bahia ou alguma não, coisa? Não, porque se alguma coisa ele ganha, né?
2: Porque agora tem bem mais jogadores pra você
0: enfrentar. Uhum. Sim, perfeito uh, O Daniel Mota de São Paulo falou Gui, se você vai entrevistar o Kelvin, você tem que perguntar pra ele Do Sunday Cooldown que ele ganhou Que ele ganhou 40% dos bounties Eu fui estudar, porque eu não sabia, não lembrava disso é, Você ganhou 26 mil dólares Pela primeira colocação E 43 mil dólares Pelos bounties O segundo colocado em bounty levou 9k que porra é essa, Kelvin?
2: <risos> Cara, esse torneio, velho, foi... Ele foi bem... Ele foi quase um divisor, assim... não vou te chamar isso, porque é muito forte, mas ele foi... Cara, foi bem importante, assim... Tanto que eu te falei dos momentos, se eu tivesse que listar um sexto, seria ele pelo... Por tudo que aconteceu, assim, na... Teve muita coisa em volta daquilo, tá ligado? Eu tava numa dar um swing de mais ou menos 80k dólares... O que é extremamente normal jogando o, o average banho que eu jogo. O meu average ban esse ano tá quase 200 dólares. Então assim, uhum. você perder esse, esse valor é completamente normal mesmo. É, e esse foi um dia que... Foi em novembro, né? Uhum. E, pô, imagina, calor do caralho, eu acordei. E eu, eu gosto, de, de principalmente no domingo, de fazer exercício físico antes de jogar. Tipo, a minha performance melhora muito. Claro que eu não, não consigo fazer sempre. Qual exercício? Mas, uh, eu gosto muito de correr. Uh, então, peguei. Cara, tava um calor do caralho, mano. Eu acordei e falei, caralho, não é possível isso. Tá, mas, assim, eu tô falando, tava muito quente. Tava tipo assim, 35 graus. Era, devia ser uma da tarde, uma e meia da tarde. Cara, eu coloquei a roupa, fui pra rua correr, velho. E daí eu corri. Normalmente eu corro 5km quando eu corro. Voltei pra casa, e a sensação de ter ido, né, fazer o exercício, depois que você faz, e fala, caralho, ainda bem que eu fui, velho, essa guerra eu ganhei hoje. Uhum. Eu, e o que acontece, quando eu faço exercício, o meu, eu consigo basicamente, porque o objetivo do exercício é que eu consiga me manter em alto nível por mais tempo, e se eu faço um exercício, eu consigo. Senão, é, eu vou, sei lá, vou, vou ter um pouco mais de desvio de atenção, vou me frustrar mais, mais facilmente, Vou ficar mais abalado com resultados. isso é uma coisa que todo jogador tem, tá? Não importa quem você é, mano. Se você tomar uma bad beat, você vai ficar frustrado. Acabou. Não tem esse negócio de zen. O que você consegue controlar e quanto tempo vai durar? Sim. Só isso. Não tem como você querer ir contra uma reação natural humana. Não tem como. E imagina que seja negativo você... Tentar controlar isso Claro, eu, o quanto tempo dura minha frustração? Dois segundos? Só isso mesmo? Fato? Uhum. Agora falar que eu não me frustro tipo, Não, sim, é foda o que que, Aí que tá, se eu não me preparar pra uma sessão Essa frustração talvez gere 15 segundos uhum. Eu talvez a próxima aí Eu já fique puto de verdade e, Então assim, é, isso me ajuda a me manter No A-Game, esse dia eu fui E cara, as minhas primeiras horas Estavam sendo muito ruins E normalmente quando isso acontece, isso vai minando a tua confiança Minando a confiança, minando a confiança, minando a confiança. E esse torneio ele começava bem mais tarde. E era a primeira vez que ele tava. Que ele tava sendo. que ele tava acontecendo. Um torneio de dois mil dólares. E eu, se. Eu, eu tenho convicção. Só que assim, como eu, eu, eu tinha me preparado adequadamente para aquela sessão, mesmo tendo tudo errado, eu tava de boas. Tipo, eu tava lá performando. Jogando uhum. meu melhor poker e, e foda-se o resultado. Realmente, tem dias. Que você tá tão bem consigo mesmo, tão feliz com, com a, tua, a tua própria performance, que você não você tá cagando pro resultado. Quem se importa muito com o resultado é o cara que tá sem confiança. Uhum. E, e esse dia eu tava bem, cara, e, e era um dia que normalmente eu não teria jogado esse torneio com aquilo acontecendo. Mas eu tava tão bem, tão tranquilo, que eu, que eu joguei esse torneio de 2 mil dólares mesmo, esse é um torneio difícil, eu tava confiante comigo mesmo, então assim, acho que tudo que isso que engloba, e pô, ele foi o que me tirou da de 80k, então tipo assim, eu tratei ele com todo um carinho porque quando, depois que eu ganhei, tipo isso foi muito marcante pra mim, tipo, ter feito as coisas corretas no dia, porque me levou a jogar o torneio, que eu normalmente não jogaria num momento sem confiança mesmo numa swing gigante então, assim, é, por, por, por isso que pra mim foi muito marcante, sabe? E, cara, o que aconteceu foi que parece que os caras escolheram eu, velho, isso. Eu não, não, não precisava mais, eu não precisava, não tava, ah, o que que eu faço nessa mão? Eu dava win e ganhava, era isso. E, e, e no eu poker todo tem isso, dia isso dia assim, né, cara? cara? No poker
0: tem o dia, que, do, no
2: dia que bate Ah, é, aquele torneio, cara, não importava o que eu fazia, não importava o que eu fazia. Eu, eu ganhava, eu ganhava os all -in. A, a bolha estoura, que o cara que é o, na, na hora ele tava com o maior bounty, a bolha da FT estoura, o cara chova 3 blinds, do TG, maior blind dele. 3 blinds, o cara do, do small com 10 ou 10 5 off do big, eu paguei. É, eliminei os dois lá, tipo, bateu um 5 pelado no river, nada com nada lá, o 5 era bom. Eu eliminei dois caras bounts gigantes, cheguei pra finish FTP leader, eliminei todos menos um cara. E logo o cara que eu não eliminei era o cara que tinha um bounty pequeno, então, tipo, cara, foi realmente, eu ganhei, quando eu vi o Prêmio que eu tinha ganhado, eu fiquei tipo, caralho, o que acabou de acontecer? Realmente foi muito imbound, foi muito. Tipo, do 12 segundo pra frente, do 13 terceiro pra frente, eu só não eliminei dois jogadores. E é sorte, né? E tipo, aí você vê, tipo, pô, eu levei toda essa sorte num torneio de dois mil dólares. Tipo, ou seja, eu ainda consegui levar a sorte de ser do torneio mais caro que eu joguei no dia. Uhum. Então tem, de, tem disso E aí vai outro, outra coisa Que eu acho que é um mérito meu Essa, essa foi a primeira e, un, e última, única vez que eu joguei esse torneio Porque eu vi que o Field não valia a pena O Field era, era, era difícil O Reiki é um pouco alto nesse torneio pra ser turbo Eu nunca mais joguei esse torneio, você acredita?
0: Caramba é, é porque se é você, não, você, você mas... não jogou A primeira semana o, na, no, no, na semana seguinte né? Joguei, é, tudo bem, mas na semana seguinte o natural é você jogar ele de novo né? Sim, mas
2: eu vi que o torneio não valia Tipo assim, é, é esse negócio de não ser resistor E entered, eu vi que o torneio não valia a pena uhum. Eu ganhei o torneio 70 mil dólares e falei, cara, esse torneio não é bom velho não vou jogar mais ele, nunca mais jogar esse torneio
0: Kelvin, você falou que é, você saiu de mandar um swing de, de 80 mil dólares com esse torneio, quanto custa um domingo de banho do Kelvin?
2: Então, um domingo e um dia de semana, hoje em dia tem custado praticamente igual, uhum. dia de semana eu tenho dado em média 10 mil dólares de banho, e um domingo ele passa um pouquinho ali, vai pra 12, por aí daí em grandes séries a gente acaba passando ainda mais disso
0: Bacana demais. A última pergunta de ouvinte foi do Fred Prado, é, que falou que ele tem percebido que os jogadores defendem mais Big Blind no estágio final do torneio. É, essa pergunta me chamou atenção porque eu entendo que a mudança de blinds ela foi uma coisa que a gente viu, né? a mudança é, na parte técnica, mas no começo do torneio. Isso é verdade também para o final de torneio?
2: Não, não, não é verdade. Não. É, talvez seja uma percepção errada... É, dele, ou, ou não, uma percepção correta dele, mas que os jogadores só estão mais focados na reta final, entendeu? Mas no começo do torneio, você meio que não tem nenhum, nenhum objetivo ao jogar as mãos que não seja fazer o máximo de fichas, só. Uhum. Então, qualquer jogador que seja bem pouquinho lucrativo, tipo defender um big blind com a mão fraca... É, você vai jogar. Agora, numa, numa reta final de um torneio, numa mesa semi, numa mesa final, onde você começa a ter dinheiro envolvido, quando você joga, quando você defende o Big Blind com uma mão fraca, você meio que acaba tendo a chance de cair do torneio, né, você tá se expondo jogando a mão, então os jogadores acabam defendendo um pouquinho menos por causa disso, é, e também porque os jogadores, e aí vai um pouco de cada coisa, né, também o cara fica com um pouco mais de receio de ficar defendendo uma mão fraca, tem, tem alguns fatores, mas então é, acho que é uma percepção equivocada, assim, eu diria que é o contrário disso. Ou só que os caras estão, as pessoas estão mais focadas na reta final e acabam reparando isso mais só, ou alguns jogadores realmente por estarem mais focados defendem um pouco mais, uhum. mas eu não, eu não vejo, eu não faço essa, não consigo é, ver essa diferença assim não.
0: Kelvin, eu queria te agradecer, cara, o carinho de me atender aqui nessa, nesse início de carnaval, já é carnaval decretado no Brasil, né? Já pode beber? Ô, <risos> oh, tá louco, como não? Cara, eu fiquei quatro semanas sem beber, velho. Preparando o fígado pro carnaval?
2: Não, cara, eu tava bebendo pra caralho, você não tá entendendo, velho, tava bebendo muito mesmo. É, é porque o que acontece? Pegava sempre, pô, acabou o grind de cerveja, sozinho mesmo, sabe? Só que uhum. esse não é uma, tá ligado? É tipo, sei lá, seis cervejas. Aham. Uhum. Numa terça-feira à noite. Daí eu falei, cara, não. Tá, tô, eu comecei a ficar preocupado comigo mesmo. Sabe que eu sou alcoólatra, velho? <risos> eu falei, cara, vou tentar ficar um, um mês, quatro semanas. E eu consegui. E, cara, foi muito legal, que esse, esse mês foi um dos melhores meses que eu tive na minha carreira. Tipo, mês passado, né? Tive um mês incrível e eu não bebi o mês todo, velho. E, tipo, e eu senti uma melhora na performance excepcional, e não só isso, eu fiquei um tempo sem ir pra academia, fui correr, tava sem beber, tipo umas duas semanas, e tava sem correr, já fazia, sei lá, umas duas semanas também. Cara, fui correr, eu fiz o melhor tempo da minha vida, senta tá treinando, só de estar, tá, tipo, um período longo, sem ingerir álcool. Então, porra, me fez bem pra caralho, mas hoje eu vou ter que voltar, cara.
1: Ah, tá. Hoje é
0: o dia oficial. Afinal de contas, tá na hora. É, a meninada do samba fica liberada pro carnaval, manda a meninada ir pular, ou a meninada tem que sentar e grindar?
2: Cara, assim, ó, o carnaval começa na sexta, mas ele para no domingo, tem que lembrar isso, domingo todo mundo trabalha,
0: segunda uhum. volta do o carnaval Aí segunda e terça é carnaval
2: é, Normalmente a gente dá coach na terça-feira, é terça-feira não tem coach, essa terça, então o recado tá dado, né?
0: Porra, aí sim, aí sim é que o recado vai sair bem depois do carnaval <risos> <risos> Talvez a entrevista vá dividir em três partes, talvez em duas ainda, eu não sei Kelvin, queria te agradecer o carinho, o cara, a atenção, fantástico Cara, o microfone está aberto para você, para o samba, para todo mundo. É, já estou sabendo de antemão que tem coisas legais surgindo do Super Poker junto com o samba. E, e cara, sucesso para você, felicidades e estou à disposição. Que prazer falar com você.
2: Legal, você está sabendo mais que eu. <risos> que nem eu falei, a gente está com uma pessoa agora encarregada disso... É, ele, ele vai nos passando conforme vai surgindo coisas mais específicas, mas eu tô feliz agora nessa nova etapa do samba, a gente tentando entrar nas mídias sociais de uma maneira mais, uh, mais bem feita, basicamente, né, com algum profissional de fato, pô, velho, muito, muito contente de, tá, de ter feito essa entrevista com você, é, realmente espero que a galera curta aí, espero que, que eu tenha conseguido sei lá, passar alguma coisa positiva é, pra galera. Realmente, sou, sou fã, velho, de verdade. Que eu falei pra mim, isso aqui é um, é um marco, sim. É como se... A, a, eu fui batizado, agora eu sou importante no poker brasileiro. Fiz, <risos> parte do, do, fiz o podcast. E agradecer é, o convite mais uma vez, a galera aí, pessoal, lembrar pra galera aí que que assiste, que o samba tá sempre com as inscrições abertas, então galera, tem qualquer momento do dia você pode se tornar um novo jogador do time. E é isso aí. Lembrem que no carnaval, apesar que vai depois, mas o recado fica dado, usem camisinha. É sempre. Eu, eu nasci em novembro, né? Então você imagina o que, que aconteceu num car
0: <risos> no carnaval de 91.
2: <risos> eu acho que tem um, uma estatística, né? Que a maioria das pessoas é de novembro no Brasil por causa do carnaval, velho.
0: Sensacional, né? <risos> é.
2: <risos> é
0: isso. Sensacional, Kelvin, muito obrigado. É... Fica faltando o chevô, né? Na verdade, fizemos o Hélio, fizemos você, Cara, é... Vai ser a melhor, velho. Cara, certamente vai ficar... essa vai demandar muita preparação e essa Precisa ser feita com os dois Não, bêbados. Precisa falar comigo, velho. Pode ficar tranquilo. <risos> De informação. Pode ficar tranquilo que você vai ser consultado muito em breve. Beleza. Valeu então. Quer ouvir. Muito obrigado. Até a próxima. Professor, final da entrevista com o Kelvin. Que entrevista longa e que franqueza, hein, cara?
1: Menino bom, né, cara? Que menino bacana. E é isso, é isso que ele passa, né? Que menino inteligente, que menino diferenciado, né?
0: É, sem dúvida nenhuma, Lanzinha, É sensacional. Obrigado, Kelvin. E, e vem muita gente por aí. No momento, tô com zero entrevistas gravadas, desesperado, Nós mas. Temos grande chance. Domingo que vem, a gente bater um papo. Exatamente. Não, mas <risos> já, um tem, já tem entrevista marcada para quinta-feira que vem e já tô pe pegando outra. É, Lanzinha, apostas esportivas é, a gente não falou da sua jogatina lá no começo, mas arrumamos uma nota então, no, nas apostas esportivas essa semana
1: é, nós viemos de alguns heads por algumas análises feitas, eu empatei algumas semanas, o Galo me complicou muito nessa história, mas eu, igual eu falei lá atrás, o Galo tem alguns mercados que valem muito apenas aposta para quem estuda, o mercado escanteio no Atlético é muito bom, de fato que eu perdi na postando em vitória seca, eu, eu ganhei, eu recuperei em, em escanteio lá no próprio jogo, mas essa última semana, para quem deu uma estudada, é, nós vimos que os sites deram algumas odds representativas para alguns resultados interessantes. A vitória do Arsenal na UEFA, League, na UEFA Champions League, não na Europa League, pagando na casa de 1,30, um, menos 1,5, pagando 1,70, eram odds que tinham valor, porque o Arsenal era muito favorito. É, nós tivemos, o que é muito legal, acompanhar campeonatos regionais. Nós tivemos um Fluminense na sexta-feira, fora de casa, contra o Boa Vista. Boa Vista, 25 jogos, sem vitória. O Fluminense completo, querendo ser líder. Um jogo foi um 3x0 muito fácil, muito fácil, pagando bem. Ontem, hoje a gente está gravando domingo. Ontem, para quem acompanhou também, nós tivemos um Tupi Cruzeiro o Cruzeiro teve o jogo da Libertadores é, adiado, então o Mano anunciou que ia soltar, no, no sábado de manhã o Mano anuncia que ia com o time titular, contra o Tupi, que é o vice-lanterna, que está muito mal no campeonato, e ele ia com o time da Libertadores para botar os caras para dar ritmo de jogo, e não deu outra, 3x0, muito fácil, o Cruzeiro passeou em campo. Essa é a aposta triste, né? Porque se você é, perder, é, você perde você duas vezes. Duas vezes né? com raiva, né? Mas então, assim, tá valendo a pena uma outra vitória bem aguardada também, que o menos um e pagou razoável, era um risco maior, porque a odds não era tão boa, mas pagou na casa do 1,40. Foi o Real Madrid ontem, porque era a reestreia do Zidane. Impressionante como o time joga pro Zidane. É, é técnico novo, né, Elias? É técnico Isso velho é novo, assim, né? É... Os jogadores pediram os caras de volta, os cara, uhum. o cara voltou também bateu um 2 a 0 macio hoje nós temos um Barcelona que promete o, eu, o eu... site
0: deu errado no jogo do Cruzeiro foi isso o nossa?
1: site deu errado o site anunciou em 28 que era uma odds baixa média porque o Cruzeiro era muito favorito e 15 minutos antes do jogo ele vai para um 40 ninguém entender porquê, todo mundo olhando para saber se o mano estava com o time confirmado que ele podia ter mudado de ideia e o time estava confirmado então quem pegou Pegou o Cruzeiro com 1,40 no começo do jogo, com uma odd de muito valor para um jogo muito fácil. E com 15 minutos o jogo estava decidido 2x0. Quer dizer, uma tranquilidade. Então é isso que eu falo. Aposta, o mais difícil. Quem falou isso foi o seu irmão hoje, inclusive, o Léo. O mais difícil é você não apostar. O Léo que não é das apostas. Não, ele é do, do mercado, mercado financeiro, financeiro né? exatamente. Então é análise, 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 análise. Não, não, não. Achou um spot? Vamos. Procurou, estudou, achou um spot?
0: Vamos. Vamos. E, e tem sido. Essa foi uma boa semana. Tomou cinquentinha, meu, né? Provavelmente. Mas né? O, o senhor é macio, né? <risos> Mas vamos ver. O senhor é macio. <risos> ver Na verdade, tá... eu
1: não tomei cinquentinha, senhor. Não. Pra quem não tá vendo, eu vou tirar uma foto vou postar no Instagram. Ganhei um belo short um do
0: belo... Do Atlético Mineiro. Um belo short do Clube Atlético Mineiro. É isso aí, Lanzinho. Então, passada a nossa rápida sessão de bets Esportivos, parabéns pela sua forra. É... Vamos para aquela finalização do programa, começando pelo Matu, que narrou com a gente o 888 Live lá em São Paulo. Foi legal para caramba aquela narração. É... O Matheus Lessa está morando nos Estados Unidos. Em janeiro, ele tinha feito um heads-up no San Diego Classic, pelo qual ele ganhou 33 mil dólares e menos de dois meses depois ele pega uma terceira colocação no WSOP Circuit lá no Bicycle em Los Angeles e arruma 95 mil dólares. Matheus, em três meses, só nesses dois resultados, já ritou 120 mil dólares, é isso, professor? Quase 130. Quase 130. Nada parece deter o 11 matou 11. Exatamente. <risos> que homem, né, cara? que Brilhou, foi para os Estados Unidos, provavelmente foi para os Estados Unidos para jogar live. Provavelmente, né? Porque, ela Porque é... Não, é, vai ser, não vai ser online na terra do tio
1: Sam. Exatamente.
0: Não, é não sei em alguns estados, tem ali algumas, algumas possibilidades, né? Alguns sites que, que aceitam o jogo, mas parabéns aí ao Matu. Lanzinha, outra, em outra notícia relacionada, Serginho, Sérgio Prado, escolhido o único representante da América Latina para votar no Global Poker Awards. Ele... ele postou isso, é obviamente uma grande honraria, como eu adoraria ser, homem, ser eleito, que homem, como adoraria receber essa cédula de votação para poder votar no Global Poker Awards, é, e ele falou o seguinte, não pode, infelizmente não posso revelar os meus votos, mas pude votar em alguns brasileiros que representam muito bem e tal, não sei o que, aí eu fui ouvir o Daniel Negrano falar a respeito do Global Poker Awards, ele passou categoria por categoria informando em quem ele votou, <risos> <risos> Inclusive o Adam Schwartz falou que em séries não, que em séries não majors, nas mid-series, eu acho que é o nome da categoria, mas não me cobrem isso porque eu não tenho certeza. Ele falou que votou no BSOP como torneio, como é, é um dos grandes torneios. Sensacional. E aparentemente o BSOP Millions entrou. Como, como indicado nos principais torneios. O Millions Sim. entrou, o Main Event da WSOP e mais uma, uma porrada de outros. Sensacional. Representando, né, senhor? É a turma que representando. Sem surpresa, inclusive. Super Isso. merecido, né, cara?
1: Sem variância. Exatamente. Reguladinha de conta, Lanza? Reguladinha de conta... Anderson
0: Cunha, citando para é regular, ele tá precisando de novo? Tá precisando de wing. novo. É, não, tá louco. Exatamente, nos Instagramaram o Mantos Black Moon, para variar, e o Rit Gomes. Meteu no Instagramzão lá tanto a gente quanto uma porrada de programa do sketch. É, o Jefferson Cusolim, sem surpresa, cravou de novo o torneio do Andradas. Nos marcou com a hashtag superpokercast. O Lucas Baliza me mandou mensagem também, agradecendo a
1: entrevista. falou que sensacional a entrevista do, do, do Kelvin... E também mandou aquele
0: vamos pra regular. Cara, e o Rodney, que é o ondeestawolly, arroba ondeestawolly no Instagram, é, postou na timeline dele o seguinte, maratonando pela segunda vez depois de ter a felicidade de redescobrir esse podcast que tem ótimas lembranças onde me acompanhava durante os meus grinds e agora está de volta, não acaba mais, <risos> tenho de volta a minha trilha sonora. Vamos, muito bom episódio, o Bruno Foster é um monstro mesmo, então ele tuitou postando é, 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 que está ouvindo pelo Spotify e tuitou o programa do Foster, então você vê que o malandro está atrasado, tem muita hora de programa para ele ouvir. O que é uma coisa
1: boa, na verdade.
0: Sem dúvida nenhuma. Porque
1: eu falo que tem igual filme. E é igual o PokerCast. Tem filmes que eu preferia nunca ter visto para vê-los novamente. Que
0: homem. É. <risos> Luzinho, o Lucas Alves, cara, me mandou uma mensagem pessoal no grupo do WhatsApp. Falou, velho, eu não tô no Telegram, eu não tenho Telegram e tal, mas você podia me ajudar, velho. Eu queria um clube aqui em Palmas, no Tocantins. Eu insta liguei para Marcinha, jogadora que mata o circuito lá em Tocantins, é, mata a turma lá ela me mandou o nome do clube falou, ó, oh, tem o clube tal. Aí eu mandei pra ele e falou, ah não, mas esse clube eu já fui lá semana passada, veio, arrumei uma nota, mas eu tô ligando pra lá pra saber se tem jogo, os caras não me retornam Eu falei, peraí, você vai no clube que existe, vai no clube e arruma, que existe o arruma uma nota e não consegue retorno dos caras. Vai lá e derrama cinco contas e fala que você quer julgar de novo pra você ver se eles não te ligam na hora. Ah, louco. Os caras querem distância do senhor. <risos> Exatamente. <risos> e vamos ficando por aqui. É, finalizando o programa superpoker.com.br onde você tem tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no Super pôquer, no YouTube. Siga lá, curta lá. Você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o Pokercast. Revistaflop.com.br é revista de poker do Brasil. Há mais de uma década contando as histórias do poker. Assine já. E no Mibilistra.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil. Vamos que vamos. Dicas cultural Dicas culturais, exatamente. Lanza, é... Cara, primeiro é o seguinte, o Lorena, que é a respeito da Lorena Bobbitt, a mulher que cortou o marido eu terminei de assistir, eu tinha começado na semana passada, é muito bacana o, o documentário, é incrível, de verdade, é, exclusivo da, da Amazon Prime. Cara, você começa achando que é um documentário a respeito de uma história que é muito surreal, né? Uma mulher que cortou o membro do marido, mas... Ele termina com uma discussão sobre relacionamentos abusivos. É verdadeiramente fantástico o, o, o documentário. Mas ainda assim é surreal. Imperdível, é. <risos> não, não deixa de <risos> tornar a história <risos> okay, surreal, claro. Tá louco. E, e cara, assisti um documentário também incrível durante o carnaval que foi o David Lynch The Art Life. É animal esse esse documentário sobre a vida do cineasta David Lynch e artista plástico fala mais das artes plásticas do que do cinema mas é imperdível ele tá para comprar na net e ele tá gratuito no para quem assina o canal filos que é um canal Impecável então ficam essas duas dicas é, eu tinha comentado da estreia de Capitão Marvel há uns dois ou três programas
1: atrás eu fui ontem e o que eu posso falar para os senhores que ainda não foram que é no é, é simplesmente assim, nu, Que Mulher, que filme. Coloca vários pingos nos is, É muito legal que o filme é gravado em meados da década de 90. Não pois... é
0: gravado, não. Ele foi gravado ali. É ele, a... ele
1: é ambientado na década uhum. de 90, porque são coisas assim, ela tentando entrar na internet dando search no Alta Vista. A internet era de escada. Então ela cai numa blockbuster que é coisas que a gente sabe que hoje em dia o mundo está mudando, mas muito bem feito, muito bem filmado, muito bem ambientado, é, os carros da época, e ele literalmente fecha todos os pontos que precisávamos para chegar agora nos Vingadores The Ultimate, que vai sair daqui ó, aproximadamente um mês e meio, que é o encerramento da saga dos 40 filmes que foi trabalhando para chegar lá. Então vale super a pena. E também dois trailers que passaram, que vale a pena. Quem não viu os trailers, quem não viu no cinema... Procura pra ver é a Fênix Negra, que é a Jean Grey, que vai ser o próximo X-Men. Tá parecendo ser animal, caminho Marvel, mesma linha. E o outro, que é o que tudo indica, a DC vai acertar uma bola cheia. A DC Comics, ela soltou o Shazam. Lembra do Shazam? Claro que
0: eu lembro do Shazam. Pois é, velho. cara, eles estão
1: fazendo o um filme do Shazam. E o trailer tem uns 3 minutos E parece ser leve, divertido Bem feito, Chazan bem produzido raio, né, velho? Era eu um menininho um que ele vale o Chazan E o raio e ele vira um, um super, raio, super herói e tal. Uhum. Parece que a pegada parecendo A vibe tá boa E a DC tá precisando de um bom sucesso
0: E eu acho que merece que legal, cara. É, eu prometi a Robertinha que assistirei com ela, Lanza, o Vingadores. Então, você tá falando que tá fechando uma série de 40 filmes, eu vou lá assistir só o último, entendeu? É o cara que só vai pra pegar o spoiler final, entendeu? É tipo isso, porque tem um longo percurso até chegar lá. É aquele
1: torcedor que só vai assistir
0: o jogo da final. Isso. É isso.
1: Mas ele normalmente sabe o que aconteceu. Eu não, é, é o não, seu não caso. tenho a menor
0: ideia pra que lado que foi o baralho. É isso aí. Tá boa. Mídias sociais, professor mídias sociais, arroba Guicalil, arroba Lanzamaia. A edição é do Fantástico Vini Oliver. A gente termina o programa lembrando que se você puder Chega lá no seu onde você estiver ouvindo esse podcast, nos dê cinco estrelas, faça um comentário, isso é realmente importante para nós. Obrigado, Vinão. Aliás, que foi elogiado pela, pelos erros de gravação, a turma tá gostando. A, então... turma, a turma gosta da bobagem. É, né? E aí eu falei com o Vini, o Vini virou e falou assim: porra, continue errando. Eu falei, velho, quanto tá isso, você <risos> pode ficar tranquilo, meu patrão. Isso nunca vai parar. É isso aí, um abraço e até a próxima. Valeu, moçada, até semana que vem. Eu
1: É isso mesmo?
0: O microfone na boca o tempo inteiro, oh, pelo amor é, de eu, Deus. Eu, eu, tô... eu sei, você tá apoiando o braço na mesa, que é uma atitude, além de preguiçosa, ruim para a parte técnica do nosso diretor Vini Oliver. Ok, senhor. Então, okay. você, por favor, desapoie o telefone da mesa. Eu não consigo apoiar o braço, mesa. não, porque meu braço cai. Entendi, eu entendi. Tentar... Para jogar basquete, você tem energia, né, seu vagabundo? Eu sou jogador de
1: basquete, senhor. Que menino bacana, inclusive nós recebemos milhares de. Milhares é foda,
0: né? Milhares é, não, é muito. Não, né? Nós nunca recebemos milhares. Não, não, nós recebemos não. milhares de ouvintes, né? Isso. Porque, porque, nós porque os programas estão batendo 5 mil ali, moleza. Moleza, mas
1: milhares de mensagens é uma é, mentira é. fora do, é, do é. É discrepante. É qual? É. É.
0: Quando você fala milhares, é qual showdown showdown. <risos> Mostra falar. o seu set raio aí e me dá as fichas.